1: Det viktiga är att försöka att hinna med att ta en dusch. Och när man har kort tid efter en träningspass och ska springa in på ett möte eller så, då har jag märkt att det är ganska effektivt att köra en, en kall avrivning.
2: och varmt välkommen ska du vara till Marathonpodden podden för oss som älskar uthållighetssporter När jag säger stress, vad tänker du på då? En sån där morgon då allt tar för lång tid och klockan går för fort så att du hela tiden känner dig steget efter eller något som har legat och gnagt dig under lång tid saker som har samlats på hög och där minsta lilla kan få allting att rasa i det andra avsnittet av Hälsa kommer inifrån, en ny podd om hälsa från kunskapsföretaget Holistic. ska vi prata om just stress. Vilka är de främsta stressbovarna som vi bör hålla koll på? Och träning som ju anses vara så bra för hälsan, finns det en gräns för när den inte längre blir hälsosam? Vi tar också upp någonting som på senare år fått allt mer uppmärksamhet, nämligen hälsostress. Vilket alltså precis som det låter handlar om att vi stressar sönder oss i vår iver att vara så hälsosamma som möjligt. I slutet av det här programmet bjuder jag på ett kortare smakprov ur det här avsnittet så missa inte det. Men först, dagens gäst! För att inleda det här avsnittet med lite Göteborgshumor så tycks intresset för löpning sprida sig som en löpeld bland Sveriges politiker. Flera av dem har ju också gästat den här podden. Till exempel Centerns Annie Löv, förra Moderatledaren Anna Kinberg Batra och Kristdemokraternas tidigare partiledare Göran Hägglund. Inför fjolårets val snörade Moderaternas Ulf Kristersson till och med på sig löparskorna på partiets valaffischer. Men nu får han konkurrens som joggande partiledare. För Miljöpartiets nya språkrör är nämligen också en hängiven hand- löpare. På meritlistan står bland annat Stockholm maraton, Midnadsloppet och Stockholm halvmaraton. Men hur ska det gå för hans löpning nu när han är både språkrör- Och finansmarknads- och bostadsminister. Hur hittar han tid till träning i ett superspäckat schema? Och vilka är knepen som vi andra kan inspireras av? Hur hade svensk politik sett ut om ännu fler politiker hade varit löpare? Och exakt hur kul tycker han det är att kallas Per Bolån? Det plus en massa annat tänkte jag att vi skulle prata om nu. Och därför säger jag varmt välkommen till Maratonpodden Per
1: Bolund. Tack så jättemycket. Det låg lite grann där till Per Bolån. Ja, men det tycker jag är. Det är ju ett smeknamn som jag bär med den äran. Jag vet att det är en viktig fråga för många människor och det är klart att bovet och de skulder som vi också har i hushållen, det är viktiga frågor. Mm. De arbetar jag väldigt gärna med. När fick du det här smeknamnet? Det var faktiskt i en riksdagsdebatt av misstag av förra finansmarknadsministern Peter Norman som han, han råkade bara säga ja, helt enkelt per bolåg och sen har det suttit fast sedan dess. Nej, vad roligt! Ja, jättekul! Ja, men hur är läget annars då? Ja, men det är bra, det är bra. Det är härligt när det börjar bli lite varmare och härligt joggingväder ute. Så det, det känns jättekul att sommarsäsongen är på gång.
2: Men nu är det ju då måndag och igår kväll så var det ju en rafflande kväll med valet till Europaparlamentet. Man såg dig i rutan, sent på kvällen. Just det. När kom du i säng? Ja, det blev
1: nog inte förrän framåt klockan ett, strax efter det någon gång. Så fast tidigt ändå? Ja, men det är väl, man måste ju vårda sin nattsömn också om man ska orka med att, att, att röra på sig och träna. Mm. Uh-huh.
2: Men, alltså, hur mycket springer du egentligen just nu? Jag tänker, du måste ju ha extremt tätt om armarna.
1: Ja men det är ju ganska mycket att göra. Men då gäller det också att hitta luckor för att kunna också vara ute och röra på sig. För att det jag har märkt är ju att den investeringen som man gör när man rör på sig den får man igen många gånger om. I att man orkar mer, att man blir mer fokuserad och kan göra ett effektivare arbete när man jobbar. Så att jag brukar variera mellan olika typer av träningar. Så att cyklar till och från jobbet är otroligt bra för att få konditionsträning. Och sen så att hinna ut och jogga ett par gånger i veckan tycker jag. Också. Så är värdefullt.
2: Men hinner du det alltså nu? Trots eh, dina, vad ska man säga, dubbla roller?
1: Ja, ja men det, det får man ta sig tid till helt enkelt. Det är ju, ja, nu till exempel igår innan i valvakan här vid EU-valet så var jag ute i joggingspåret och körde en runda. Och det gör jag då. Då har man inget problem med att orka köra halva natten.
2: Men alltså, exakt hur går det till då? Jag ser framför mig hur du sitter, du, det ser ju inte de som lyssnar, men du har alltså på dig då tröjan från Stockholm Marathon 2013, ja. för övrigt den enda gången jag har brutit Stockholm Marathon, men det var persväder
0: ja, och ditt
2: Pers är därifrån.
1: Ja precis, ja, men det, där sprang jag på strax under fyra timmar, 3.53. Så det var, jag hade satt mig in på att jag skulle klara fyra timmar och det gjorde jag, så mm. det var kul. Grymt bra, men
2: här, du sitter alltså i en finisher tror jag nu, det vet man ju inte, men annars så ser man dig mest i en väldigt välpressad kostym. Och så tänker man så här, att, säger du då bara Trina livakter att Nej, men nu vill jag ut på en löprunda, så nu får ni byta om, eller hur går det till?
1: Nej, det är ju, som tur är så behöver vi ju inte alltid ha livvakter med oss utan det går också att ta sina egna turer och rundor ibland. Så att, och det är viktigt att man också kan ha en personlig frihet och kunna få utrymme för att, att röra på sig till exempel. Så att, det där bestämmer jag själv över. Och det är ju guld värt att, att få vara ute och träna. Och jag hade faktiskt ett samtal om det där med just att cykla till jobbet och lyckades övertyga om att om jag får cykla till jobbet så kommer jag att leva längre och mer hälso- samt än om jag behöver åka bil varje dag. Så att det var en, sån här, en avvägning som man måste göra helt enkelt, men som jag är väldigt nöjd med. Och det ger ju mig en, en frihet som jag inte vill vara utan.
2: För jag gissar att du vill ju helst springa utomhus, du vill inte köra löpande. Eller är, är, händer det att du springer på löpan?
1: Nej, det händer väldigt, väldigt sällan. Mm. Jag tycker att den upplevelsen av att vara ute i, helst i naturen, men också springa i stan, är ju så värdefull och ger mycket bättre känslor, tycker jag, i löpningen.
2: Men hur går man tillväga då, jag tänker ändå säkerhetsmässigt? Nu vet jag, jag, förstår att du kan inte avslöja hur, exakt hur det funkar men alltså, vilka ställen kan man tänka sig, vilka tider på dygnet är mest fördelaktiga om du ska ut och springa då?
1: Ja, men det är ju alltid bra att variera sig, springa på väldigt olika ställen och i olika tider. Och det är klart att när man har ett fullspäckat schema på dagarna så är det ofta tidig morgon eller sen kväll som är liksom öppet. Och då kan man ju då passa på att ta en runda och köra. Och sen kan man ju, för att få ut mest av möjliga av det, kan man ju också variera träningen. Så att man inte bara springer på samma sätt hela tiden utan man kan ju köra lite backträning ibland, lite intervaller. Så att man liksom maxar också det man får ut av varje träningspass.
2: Men då vill jag veta, det det knäppaste stället du har sprungit
1: intervaller på- Ja, men det är väl det är ju en del resor och där också när man är politiker. Och där har jag ju varit runt i olika huvudstäder och varit med på möten. Och även där så gäller det då att försöka hitta någon liten park i Bryssel där man har en vacker som man kan springa upp och ner för några gånger så att man får upp flåset. Mm. Så att, och där får man ju liksom hitta sina, sina favoritplatser och försöka att... Det här passar bra här. Nu är Fast det var inte så knappt med en park. Nej, nej det är ofta, tyvärr är ju parkerna ganska små i, i Bryssel och i många andra största så där har ju vi det betydligt mycket bättre i Stockholm till exempel Det finns det ju ja. fantastiska löparområden
2: Jag tänkte om du kanske hade hittat någon underskymd gränd någonstans där nära Rosenbad där du liksom lopar någon liten backe ja. men det, har det ju hänt?
1: Ja, jag brukar ju springa på lunchen också och det är ju också fantastiskt fint. Och där ser man ju verkligen värdet med en stad som Stockholm med vattnen som gör att det fläktar fint och eh, luften är ren och vi har naturområden som vi kan springa i. Så att, eh, där kan man springa både runt Riddarfjärden till exempel, det är ju jättefint. Eller eh, runt Skeppsholmen, Kastellholmen är också en sån fin runda man kan ta. Mm. Så att, eh, det finns alla möjligheter att få lite träning även i en späckad arbetsdag. Det är ju Stockholm maraton den här veckan. Kommer du att stå på startlinjen? Nej, inte den här gången. känner jag jag att jag, I och med att jag har varit valrörelse och mycket annat som har hänt också med att bli valt i och liknande så har det inte funnits utrymme för att träna så mycket som man ändå behöver göra för att mm. köra ett maraton.
2: Hur många gånger i veckan hinner du springa nu då?
1: Ja, men det blir lite varierande, men ett par gånger i veckan i alla fall. Sen kombinerat med att cykla de allra flesta dagarna till och från jobbet så, så lyckas jag ändå få bra konditionsträdning. Mm. Och, sen är det bra att kombinera det också med att köra lite på gymmet så man bygger upp lite muskler också. Så man, mm. Det är också bra för löpningen. Och, Vad gör du på och, gymmet då? Ja men det är ju ganska blandat men det blir en hel del ben, benträning att köra benpress och bygga upp musklerna också för att se till att man förebygger skador. Det är ju, och även såklart för kårmuskulaturen och bålen är också väldigt bra för att också få bra löpsteg.
2: Mm. Men tänk nu när du har blivit språkrör så kan jag tänka mig att du kommer att bli inbjuden till ganska många sådana här sammanhang när folk vill veta mer om dig som person. Hur känner du inför det?
1: Ja men det är väl, jag tycker ju att det privata och arbetet hänger ihop och det är klart att vi också måste visa att vi lever som vi lär och att om vi vill övertyga andra människor om att kanske leva mer hälsosamt och därmed också få ett bättre fungerande samhälle ja men då är det ju bra att vi också gör som vi säger och där tycker jag ju också att jag tar med mig min träningsentusiasm in i politiken också och det gör ju att jag också vill arbeta mer för politiska förslag som gör det lättare för människor att röra sig i vardagen. Till exempel nu i januariavtalet den överenskommelse som vi har med regeringspartierna och Centrum och Liberalerna så finns det ju med att vi ska göra mera barnvänliga städer som gör att vi får bättre luftmiljö och att vi också kan stimulera till cykling till exempel genom att ha bra skattevillkor så att man kan som arbetsgivare till exempel ger sina anställda möjlighet att cykla till och från jobbet. Så att politiken hänger ju ihop med det samhälle som vi vill utforma och då är det ju bra också att ha egna erfarenheter av tjänning. Alltså Självklart. Men hur sportigt är det egentligen där
2: på, på Rosenbad? Jag har hört lite rykten om att det är väldigt mycket fikabröd och vet, Fridolin Gustav har ju träffat en annan podd där och han intyger det att det är ganska svårt att ducka för allt fikabröd. Inte så jättemycket friskvårdstema där alltid. Hur tycker du att det är?
1: Jag, jag tycker nog ändå att det är ganska bra möjligheter. Ju, har man joggingdagarna på rummet så är det inte särskilt långt att gå ut på gatan och ta en runda. Och vi har ju också lite gym i källaren och möjlighet att träna. Och jag vet, vi har också en ganska aktiv idrottsförening så att det går också att tillsammans med andra träna. Till exempel på luncher eller något eftermiddagsbreaks.
2: Idrottsföreningen, vad gör ni? kan ni ge ut på löprundor till
1: exempel? Ja, just det. Det finns faktiskt. Tyvärr så matchar inte det mitt schema Så där har jag inte lyckats vara med än så länge mm. Utan jag tränar mer på egen hand Men uh, jättebra tycker jag Att man just uh, ser till att dra varandra Och uh, det finns det ju på många arbetsplatser Och det tycker jag är verkligen någonting man ska satsa på Men har har ett gym uh, på Rosenbad, eller hur? Mm, och det du... finns på regeringskansliet ja. Och där har du varit? Ja, men där brukar jag hänga ganska mm. mycket Det är ju perfekt när man till exempel cyklar till jobbet Så är man redan uppvärmd så kan man uh, köra kort, kort och inte sitt pass efter det
2: Just det men hur funkar det då när man kommer in där och det är massa andra, alltså människor från andra partier, släpper man politiken då när man kommer in där eller pratar man om det, liksom, är det svårt att låta bli om det är någon man inte gillar som är där, eller som, hur tänker du då?
1: I regeringskansliet så är det ju regeringspartierna, men också alla tjänstemän såklart, som jobbar för regeringen. Däremot så jag har jag varit riksdagsledamot och då har man ju ett gym på riksdagen också. Där är ju alla partier representerade. Så att då får man ju se bort ifrån partibeteckningar och se att man ju också har ett, ett gemensamt intresse av att röra på sig och hålla sig frisk. Ja, så då man typ pratar om
2: vädret eller senaste träningspasset? Ja, lite så. Det ja.
1: finns ofta mycket man kan utbyta där. Ja,
2: men så, jag läste en intervju som Gabriel Wikström en intervju med Gabriel Wikström för sjukvårds-, folkhälso och idrottsminister han blev ju sjukskriven för utmattningssyndrom mm. han har ju också medverkat i den här podden och han sa att det finns en kultur på regeringskansliet att det är lite så här inne att jobba väldigt mycket att vara väldigt upptagen att på grund av det så är det väldigt många som ligger på gränsen till just att bli utmattade. Är det någonting som du känner igen som beskrivning?
1: Det jag känner igen är att det är ett, ett hårt tempo och mycket arbete. Det är det ju. Och där gäller det ju också att hitta vanor tror jag, som gör att man klarar av att, att hålla det intensiva tempot för mig, jag tror att alla kanske hittar sina egna vägar, men för mig har det varit viktigt just att också få utrymme att att röra mig i vardagen och fysisk aktivitet, det finns ju mycket forskning på det visar ju också att man klara klarar av att göra intensiva arbetspass men också att hålla sig mer fokuserad och få ut mera av den tid man lägger på arbetet. Och då kan man ju också ha möjlighet att, att korta ner arbetstiden lite grann. Så att, det gäller att hitta sina egna vägar för att ändå klara av ett, ett väldigt intensivt arbete som det ju ändå är. Mm. Men till exempel att ta med sig joggingdagarna när man är ute och reser och hinna med att göra ett pass. Eller som det ibland har blivit, bara springa upp och ner i hotelltrapporna för att få lite, lite rörelseträning. I byter du om då? Eller? Ja, men det, det tycker jag, det behöver man göra.
2: Alltså du byter om och så kör du någon slags eh, intensivt pass i trappor då.
1: Ja, just det. Ja, det Okej. Okay. Vilket ja. hotell har du gjort det i? Ja, Det har också varit på, på resor, det var nog i, i London när jag gjorde en sån variant faktiskt.
2: Men det här vill jag veta mer om alltså du bara, Har du något upplägg då Eller bara öser du på Eller kör någon slags intervallprincip
1: där Ja just det, men det blir ju att, att Springa upp, sen så gå ner Så man får liksom ner pulsen lite igen Och sen springa upp igen så får man upp en Tempot och, och bra pulsträning Så att, det är ju inte riktigt samma sak som en, en löprunda, där får man ju också Njutningen och den här avkopplingen Av att få lite mer meditativ känsla Men i brist på annat Så får man ju ta det som stort
2: men det är ju ganska bra för frånskjutet också att träna lite trappor.
1: ja, ja absolut. Ja, men det, just det där med allsidighet, att prova lite olika varianter och olika träningspass, det tycker jag ger allra bäst effekt.
2: Men var det någon annan politiker som såg dig när du höll på där i trappan?
1: Nej, det här, det här var nog en, en, en tidig morgon när jag ja. insåg att det här var det jag skulle hinna med under dagen.
2: Men alltså de flesta av oss som gillar att hålla igång med träning, då har ju vi råkat ut för de här kommentarerna i fika rummet när man kommer in där kanske man har varit och tränat, man är lite nyduschad och sådär. Och så får man höra så, här: värst vad du har hört idag eller ska du komma hit och ge oss dåligt samvete och sådär. Har du fått höra det?
1: Ja det händer väl men det försöker jag bara säga att ja, alltså, alla människor får ju Ta hand om sig som man vill och jag försöker verkligen inte att lägga någon börda på någon annan eller att säga att man borde göra på ett visst sätt utan jag tror att vi alla är olika, vi är olika individer och har olika behov också så att för mig passar det här väldigt bra men det är ju ingenting som jag tycker man behöver pracka på någon annan eller så. Så att, men för mig är det framförallt en, ett, ett egenintresse. Det är en, en investering som jag ser det. Och jag märker ju att när jag får utrymme att träna så mår jag bättre och blir också trevligare för alla i min omgivning. Jag brukar inte ha samma möjlighet att hantera svårigheter och sånt där när jag inte får röra på mig. Mm. Så att, det är nog bra för även de som jag arbetar med.
2: Kan du name-droppa några andra miljöpartister som är sportiga som du brukar snacka med om
1: träning? Ja, nej, jag, jag, jag tror att jag undviker att namedroppa faktiskt. <laughs> <laughs> som sagt, vi ska inte hänga ut andra eller tala om vilka som är bra eller dåliga mm. utan det finns, jag vet att det finns ett stort engagemang i mitt parti men också i många andra partier och det är ju, tycker jag, väldigt roligt att se att det finns en växande vilja att, att röra på sig överlag. lag. Du märker märker det man ju... att det
2: blir mer och mer ja, absolut. Och inte minst på
1: cykelbanorna här i Stockholm så är det ju en jättestor skillnad jämfört med några år sedan bara. Det är väldigt många fler som, som rör på sig i sin vardag. Och det är ju både bättre stadsmiljö, renare luft, eh, finare städer och dessutom får man ju då konditionsträning och mår bättre som, som individ. Så men, att det är många fördelar med det.
2: Men jag tänker inom politiken, märker du att det blir mer och mer, den trenden har jag definierat tycker jag, men jag vet inte om det stämmer. Det har ju du bättre koll på. Är det så att politikerna blir sportigare?
1: Ja men jag tror nog att det kan finnas en sån tendens att det är väl också kanske för att även politiken utvecklas och det ställs mer krav på oss som har höga positioner i politiken att vi behöver kunna många olika delar och kunna variera oss och vara fokuserade på... Ibland är det arbete med inlägg i sociala medier, ibland är det debatter, ibland är det bara långa möten för att utveckla vår egen politik. Och då måste man ju vara flexibel för att klara av alla de här olika arbetsuppgifterna. Och då tror jag att att ha en bra grundkondition kan vara en fördel i det arbetet.
2: Alltså jag har ofta tänkt när jag har suttit på möten att tänk om de här människorna tränade lite mer. Då hade det här mötet gått fortare. Vi hade lättare och snabbare kommit fram till bra grejer. Och ja, det har varit mer positiv energi. Har du tänkt så någon gång när du satt på möten i politiken?
1: Jag har nog inte kopplat det till det, men det är klart att jag ibland har känt att det här mötet skulle kunna vara effektivare än vad det har varit nu. Men det är nog mer kopplat till att man kanske då inte har varit tillräckligt förberedd att man behöver fokusera mer på mötet. Men, men jag märker ju på mig själv som individ att jag i alla fall har lättare att komma till skott och vara effektiv även i beslutsfattande när jag får röra på mig.
2: Men möten som bara drar ut på tiden, som man blir helt galen, jag vet när jag var anställd så kunde det vara så att det bara tiden bara rann iväg och mötet tog aldrig slut och jag kände att jag vill bara ut och springa. Är någonting som du känner igen?
1: <laughs> ja, det måste jag väl erkänna att det har hänt. Man sitter och tittar ut genom fönstret och ser vårsolen lysa och känner att oh, det skulle det vara fantastiskt att bara få kasta sig ut. Men ja, då får man ju eh, försöka att vara ändå eh, schysst och eh, se till så att man först tar hand om det som man ska göra och sen försöka titta en tid i, i almanackan där man ändå också kan få utlopp för eh, rörelsebehovet. Men du, att, du började,
2: har inte hänt att du har skyndat på lite grann så där. Nu, ja, ja, men okej, kan vi, kan vi komma till saken här nu så vi kan? avrunda
1: <laughs> nu som, som statsråd och som språkrör så är ju schemat så pass späckat i alla fall så att någon tid för väldigt långa maratonmöten finns det inte utan det blir av nöden så att vi, vi får jobba effektivt mm. men um, jag märker också, jag är inte bara individuell tränare utan jag spelar ju också basket. Det. det. är också en väldigt bra sätt att upparbeta mera laganda och möjlighet att jobba tillsammans med andra. Det är din Så. bakgrund, eller hur? Idrottsliga bakgrund egentligen. Att du ja just det, jag har spelat basket. basket under en ganska lång tid och tycker att det är fantastiskt. Och det är också bra för då har man också motivation för att träna av den anledningen. För att hålla uppe standarden på basketplanen. När började du med basket? Det var hyfsat i vuxen ålder, så det var väl när jag var 18-19 där och tränade på, på universitetet. Och då fanns det ett lag där man alla kunde komma dit och så spelade man tillsammans bara. Det har jag sedan hållit fast vid sedan dess.
2: Men hur gick det då? Var du duktig?
1: Nå, jag har aldrig varit mer än på glad hobbynivå, men det tycker jag ju är tillräckligt. Så det är faktiskt väldigt roligt också att kunna just ses med andra och spela tillsammans. Och fördelen med basket är ju också att man kan ses och spela på ganska olika nivåer och ändå få ut mycket av det. Men
2: är veteran veteranbasket du håller på med då? Ja,
1: nu Eller? spelar jag en gång i veckan med ett gäng farbröder i min ålder <laughs> så brukar ses och bara helt tillsammans. Men det roliga med det är ju också att man märker inte hur mycket man springer för sig efteråt. Man jagar den där bollen och sen så kommer man ut och är helt genomsvett efteråt.
2: Men alltså, no offence, men män i, i din ålder, jag märker ju att ja, men vi är ju inte, det är inte är en jättestor åldersskillnad mellan oss, det kan bli lite intensivt sådär, man går in i det, man kanske tror att man har samma ork som man hade när man var 20 och sen så har man blivit lite äldre och sådär och så kanske en annan baksida ryker och sådär, kan, kan det gå hett till på dina matcher också sådär? Att-
1: Ja, men det är ju inte kul om det inte finns en nerv också. Så är klart. Alla vill ju sätta det där skottet eller göra den där snygga försvarsmoven. Men vi lyckas hålla det på en glad, glad nivå. Men det är klart att det händer ibland att man vricker en fot eller att det blir någon liten sån här skavank. Men det är ju också tyvärr en del av sporten så det får man leva med. Så gäller det bara att just behålla en grundfysik så klarar man ju oftare det mesta mycket bättre.
2: Ja, i, I andra poddar så brukar man ibland fråga om gästernas morgonrutiner. Jag tycker att det är lite intressant med dig. men Äter du frukost i bilen eller, och vad checkar du till frukost? Jag tänkte faktiskt ställa den frågan den här gången. Kan du berätta om din rutin i morse? Vad gjorde du för någonting?
1: Ja, nej, men jag, jag inte åker bil så är det ju inte på det sättet utan jag cyklar ut. Men då fixar jag havryggensgröt, i min favorit till frukost.
2: När ingen klockan? Att,
1: ja, den är ju, det är ju lite olika. Jag har ju barn också så de ska också till skolan. Och då gäller det att se till så att de kommer upp i rätt tid och att vi kan knuffa ut varandra genom dörren så att vi hinner till våra uppgifter. Men det är väl, det, så där år sådär, då är det dags att kliva upp och se till så att vi kommer igång med rutinerna. Och då är det ju, min rutin nu att gå ner och slå upp en, en stor portion havregrynsgröt till oss allihopa. För, det är, för hela familjen tycker att det är en bra bas att stå på resten av morgonen
2: Hur ser den gröten ut? Har du någon specialare eller bara plain havregryn och vatten och...
1: Salt. Ja. ja, precis. Det tycker jag ju räcker. Sen kan man ju variera den. Man kan ju äta den med i traditionella, men ibland kan man ju köra med frukt i till exempel. Det blir ju också en annan sorts gröt eller bara kanel och socker när man har extra bråttom eller sådär. Mm. Så att det finns ju olika varianter för att också få lite variation i vardagen.
2: Mm. Och sen, grötan är färdig?
1: Vad ja. händer sedan? Ja, men då är det ju bara att svida på sig cykelkläderna och kasta sig upp på sadeln. Och sen cykla i spårsträck in till, till regeringskansliet.
2: Ni äter inte upp gröten först? <laughs> jo, <Nej, och> det, <laughs> det
1: brukar vi faktiskt hinna med också. Ja,
2: är det, va- det kommjölk till den, eller är det sån här havrepölk? Nej, jag, jag gillar
1: traditionell, vanlig mjölk. Så att det, det är min variant i alla fall. Ja. Mm. Ekologiska havregryn? Ja, men ekologiskt det kör jag på. Det tycker jag är bra både för oss i familjen och för planeten också. Just det. Jag gör en insats för den biologiska mångfalden, inte minst, mm. i jordbruket. Ja, yeah.
2: så då eh, kaffe till den här gröten?
1: Nej, det brukar jag faktiskt inte eh, hinna med. Det, det blir en ganska snabb process på morgonen för att eh, sen måste vi ju alla iväg också. Och, eh, det brukar bli tillräckligt med kaffe under en arbetsdag ändå. Mm.
2: Så då sätter du dig på cykeln? Mm. Är du ensam på väg då eller har du sällskap av någon? Nej, där
1: brukar jag cykla själv in till stan.
2: Har du tights på dig och och sånt eller är det mer worksuits som är på?
1: Nej, eftersom jag har en ganska lång till jobbet så behöver jag ha träningskläder på mig. Så då har jag möjlighet också att svida om och sätta på mig arbetskläderna på, på jobbet. Och var någonstans bor du? Jag bor i södra Stockholm, ja. så att det är lagom, det tar ungefär en halvtimme på cykel, så ja. att det är perfekt. Då hinner man få upp pulsen och också bearbeta lite grann vad som är på gång under dagen och fokusera tankarna på, på arbetet. Och sen på vägen tillbaka hem så hinner man ju också mala lite grann det som har hänt och komma fram till några strategiska vägar, så där, hur man kan arbeta med de frågorna vidare. Så att det där är också en otroligt bra väg för att få ut mesta möjliga av en arbetsdag.
2: Har du ja. cykeldator på cykeln?
1: Ja, jag har en sån här i, i mobilen som jag brukar logga, logga träningen med.
2: Mm. Är du en sån person som gillar att, att logga och hålla koll på saker, hastigheter och så?
1: Ja, men det, det tycker jag är kul. Framförallt mm. bara, bara för att hålla koll. Man kan ju också ställa in så man ser hur långt man har cyklat under året eller under de senaste åren. Och sånt där. Så att jag håller på och cyklar jorden runt nu här. på. Och det, jag har kommit nog tre fjärdedelar av vägen i alla fall. Så att snart mm. har jag kommit runt planeten.
2: Och hur långt har du sprungit då?
1: Ja, det har jag faktiskt inte koll på. Jag har inte lagt ihop det, utan där är det mer att jag försöker få ut mest möjliga av varje pass.
2: Mm. Och cykeln, hur ser den ut? Vad ja, är
1: det, det är, för cykel? Det är en sån här hybridvariant som jag kör med med, med boxstyr och men sen lite bredare däck inte de här tävlingsdäcken. Det gör ju också att man kommer fram säkert och tryggt, även det. när det är lite halt underlag.
2: Så du är inte den här, jag vill ha så lätt cykel som möjligt, kostar vad det kostar vill.
1: Nej, det tycker jag är lite överdrivet för, för arbetscykling. Skulle jag ha lite mer fokus och, och gå in på tävlingscyklarna då kanske jag skulle investera i det. Men uh, det här är ju en, en tycker jag en riktigt bra cykel som uh, också gör att man kommer fram snabbt. Och, eh, sen har jag också en, en vintercykel för när de riktigt isiga dagarna med dubbdäck på. Så.
2: Mm-hmm.
1: Du kör då också? Ja, ja. ja, året runt.
2: Även när det har dumpat en meter snö
1: i Stockholm? Ja, då brukar det ta lite längre tid att komma hem. <laughs> <Kan jag säga. laughs> I vanliga fall det räcker kanske en halvtimme, men jag tror att rekordet har varit en bit över en timme.
2: Oj. Men, men hur är din körstil på den här cykeln? Är du, alltså, det finns ett begrepp som heter Memil, medelåldersman i Lycra tight, som kör ganska aggressivt. Ja,
1: jag får nog erkänna att jag är skyldig.
2: <laughs> men, men du håller försöker... gränsen. Ja,
1: jag respekterar trafikreglerna och försöker också vara schist mot, mot medtrafikanterna. Så att eh, hålla lagom avstånd i alla fall. Men, men eh, jag vill ändå att det ska gå snabbt. Det är ja.
2: Men hur funkar det när man kommer in i stan och det är lite stopp och sådär på eh, trafikhusen?
1: Ja det kan ju vara frustrerande men då är det viktigare ändå att se till så att man ändå följer, följer trafikreglerna både för min säkerhet och för alla andras.
2: Jag såg att du hade på dig sådana här cykelskor nyss nu har ja, du just det. på dig löparskor. har du någon gång råkat ut för sån här pinsam burpa du vet när man står vid trafikljuset och så får man inte ur du nickar här.
1: Ja, det har faktiskt hänt. Var precis när jag hade investerat i den här cykeln med klipponskor så, så hade jag inte riktigt vant mig vid den tekniken. Så när jag skulle stanna vid ett rörljus så insåg jag när jag var liksom på väg och får den här farliga lutningen att, ah, vänta, det, jag skulle jag ha kopplat ur. Och så rasade jag ihop en liten hög där på, på marken. Och då var det, stod det dessutom en familj vid sidan av och sonen i familjen pekade och frågade Har du här inte lärt sig cykla? När var det här? Ja, du, nu var det några år sedan. Ja men det var ju det var lite självklart mm-hmm. men det, det får, får en också lära sig så att då kommer man ihåg nästa gång att ja, just det, klippa ur skolan mm.
2: Kanske i den där fjärden ska inte vara för, allt för spänd har Jag har fått förklarat för mig.
1: Nej just det, det, ja. hitta, hit, men det ska inte heller vara för löst att man bara Exakt. klipper ur hela tiden utan det är, det är lagom bäst som ja. man mm. Det är lurigt. Vattenrunden har du kört den? Nej jag har faktiskt inte kört den än så länge. Det skulle vara kul att kunna göra det någon gång.
2: Tänker man alltid allt cyklande så borde du väl vara nästan tränad för det? För du skulle kunna göra det i år?
1: Ja, det är, framförallt handlar det väl om att hitta tiden också och, och få utrymme för det. Ska man vara med i ett sånt lopp så vill man ju gärna också se till så att man känner att man blir nöjd efteråt. Inte bara genomför. Mm.
2: Men jag tänker nu då, när, när du då även blev språkrör, tänkte du då så här, shit, liksom nu försvinner ja, x antal träningsår i mitt liv men det får man stå ut med. Eller, eller hur gick tankarna där? Alltså jag bara drar parallell till mig själv. Skulle någon ge mig en roll jag inte kan motstå? Så vet jag ändå att jag kommer att få kanske kompromissa med min träning. Hur var det för dig?
1: Ja, det var ju klart inte allting klart från början. Utan här får man ju lära sig att hantera det när det dyker upp. Och när man då ser hur arbetet utvecklar sig. Och det är klart att det blir ju lite mer arbete och lite mer möten och så. Men... Jag försöker ju ändå att eh, ta med mig just den här eh, arbetssättet som jag har vant med videos som jag tycker fungerar bra. Att se till så att det finns ändå mikropauser för att kunna eh, röra på sig lite grann. Och eh, det är ju, eh, jag märker att eh, det går även i ett ganska intensivt arbete som det jag har, att eh, hitta de där eh, halvtimman kanske. Det är, väl, det är väl någonting som jag har insett och lärt mig att eh, om man försöker att få tid för de här långa, långa passen, eh, då... Uppstår aldrig den luckan i kalendern utan det gäller att hitta de här tiderna och ta vara på det man får. Mm. Så att hellre eh, några korta pass än eh, lång, några långa som man aldrig kommer att bli av med.
2: Anna Kienberg-Bater sa att hon ojärna sprang på just luncher och de här fönstren som öppnade sig under dagen kunde inte hon riktigt utnyttja för då betyder att hon kommer komma svettig eller kanske nyduschad till ett möte och då skulle hon bli värderad ut efter det. Har du kommit med blott hårt något möte? Är lättare om man är man kanske till och med att komma undan med det?
1: Ja, tyvärr kanske det faktiskt är det. Ja, det har hänt många gånger kan jag säga att jag har kommit ganska nydursen till möten. Jag ser personligen inget problem med det. Jag tycker det verkar som att både medarbetare och andra som jag möter har förståelse och acceptans för det. Särskilt om man förklarar vad det är som har hänt så verkar inte vara någon som tycker att det är problematiskt. Men där kan det nog tyvärr vara så att kvinnor bedöms annorlunda och ibland hårdare kanske än män. Mm. Och det tycker jag ju är, är tråkigt och det är det som gör att jag tycker vi behöver arbeta vidare mot ett jämställt samhälle där vi faktiskt värderas och bedöms lika.
2: Mm. jag håller med om det. Anneli sa också det. Lite lite inne på samma spår där som Anna att just det här att ja, men, om du svettas under en lilla löptur då måste du ju sminka om dig sen. Du kan inte komma helt högröd till ett möte och om man just det här med kläder. Man kanske inte vill eftersvettas. Brukar
1: du eftersvettas? Ja, men det, det händer ju. Det har <laughs> nog hänt på några möten också. Vad gör man då
2: då när kostymen som är så tajt och sådär och du börjar känna att nu jäklar börjar lukta svett, vad gör man?
1: Ja, men det, är, det viktiga är att försöka hinna med att ta en dusch och eh, kanske duscha kallt så att man får ner kroppstemperaturen också och eh, försöka hinna med att eftersvettas. Men eh, det, det har hänt att det inte har hunnits med heller och då får man helt enkelt bara försöka stå ut och eh, se till att man har en extra kort.
2: Men kall dusch, det måste vi uppehålla oss lite kring. Det finns ju en trend just nu, det här med att bada kallt.
1: Ja, är det en, har jag också hört.
2: Är du en anhängare av den trenden?
1: Det kan jag inte säga. Nej. Däremot så, just när man har kort tid efter en träningspass och ska springa in på ett möte eller så, då har jag märkt att det är ganska effektivt att köra en, en kall avrivning. För var, då känns det som att kroppen kommer ner i temperatur och man slipper lite genom eftersvettningen.
2: Hur går den här avvidningen till? Är det, är det avslutningen på duschen som blir väldigt kall eller är det hela duschen?
1: Nej, jag brukar nog duscha i normal temperatur först. Men sen så på slutet så är det ganska bra att kunna köra en rejält kall, kall dusch. Hur kallt pratar vi? Ja, då ska det vara riktigt kallt. Alltså nästan så att det är i botten på... Ja, ja men det är väl, om man är lite kan man ju vrida efterhand sådär men, men det allra effektivaste är ju att bara stå ut med, med plågan och köra rejält kallt på en gång
2: <laughs> Det låter väldigt fostrande, sen sparar man ju lite grann på, på värmen där också, energimässigt så är det ju Det kan ja.
1: mycket väl hända också mm.
2: Men har du alltid varit eh, miljöpartist?
1: i politiskt? Ja faktiskt, jag blev ju engagerad i politiken just för att jag såg att miljön höll på att förändras framför mina ögon Havet som jag var mycket vid blev mer grumligt och övergött och fiskarna blev både färre och giftiga och skulle man inte äta längre. Och det där väckte mitt engagemang och gjorde att jag både läste till biolog som jag har blivit och sen också att jag sökte mig till politiken för att jag ville kunna göra någonting åt det där.
2: Vad var det då som du sökte lite till politiken?
1: Ja? Det var i, det är lite mer än 20 år sedan nu, mitten på 90-talet, som jag blev engagerad mm. och... Det som är fantastiskt nu tycker jag är att nu finns det ju en helt annan medvetenhet och kunskapen och engagemanget i miljö- och klimatfrågor är ju större än det någonsin har varit.
0: Mm.
1: Och även där tycker jag att det finns en, en koppling till våran frihet. Till exempel friheten att kunna röra sig. Om man vill ha ett, ett aktivt liv och vara ute och kunna springa och cykla är det klart att, att få en stad som inte har en massa luftföroreningar och ett klimat som blir mer och mer osäkert med extrema värmeböljor till exempel eller extrem Väder överlag, det är ju inte något särskilt bra recept för att vi ska kunna använda våra städer och röra oss som vi vill. Så att för att vi ska kunna ha den friheten i framtiden så behöver vi också faktiskt rädda våra, vårt klimat.
2: Men du, apropå det du sa nyss där om att klimatförändringen och extremväder, förra året så var det verkligen en extrem sommar. Mm. Vad tänker du med din utbildning och kunskap som biolog? Som, är det här någonting tror jag att, kanske till och med svensk löpning kommer, kommer ett lopp som Stockholm maraton att få problem i framtiden för att det kommer bli extremvärme underlopp, du nickar. Ja, det du tror ju, att det kommer att bli så.
1: Det har ju redan hänt faktiskt att man har varit tvungen att lägga om tävlingstiderna för att det har varit till exempel extremt varmt så att man har varit tvungen att ge löparna längre tid på sig. Och tyvärr så är ju det här bara början som vi ser nu. Om vi inte lyckas att hejda klimatförändringen så kommer ju de här extrema väderhändelserna bara bli allvarligare och allvarligare och också oftare och oftare. Så att vill vi kunna genomföra trevliga maratonlopp till exempel i framtiden Ja, då ska vi faktiskt försöka att ändra våra samhällen så att vi inte förstör vårt klimat.
2: Mm. Men är det så akut som Greta Thunberg säger?
1: Ja, Greta Thunberg har faktiskt är faktiskt välinformerad och har koll på forskningen. Och där vet vi att vi behöver handla nu för att vi ska kunna klara av att få ett klimat som, som vi mår bra i och kan leva i i framtiden. Har du träffat henne? Jag har träffat Greta, ja. Mm. Hon är en otroligt imponerande ung tjej. Jag tycker att det är verkligen fantastiskt. Den internationella rörelser som hon har startat och där de verkligen tar ett jättestort ansvar men också hela tiden påminner oss om att vi som har ansvaret i samhället nu, vi behöver göra mycket, mycket mer och mm. se till så att vi också skapar möjligheter för henne och hennes generation att leva bra liv. Just det.
2: Men jag tänker du som är då biolog i grunden, hur kommer det sig att du blev finansmarknads- och bostadsminister?
1: Ja, jag har ju jobbat med miljöfrågor Men också med kopplingen till ekonomi Inte minst Och miljö och ekonomi hänger ju väldigt mycket ihop Vi har ju använt till exempel ekonomiska styrmedel För att göra det lönsamt Att satsa på förnybar energi Och de hållbara lösningarna Och det ser vi nu hur det växer fram fantastiskt Med solceller och elbilar Och den nya tekniken som håller på att ta över Men... Även bostadsfrågorna är ju såklart kopplade också till hur vi bygger våra samhällen och att vi då bygger dem på ett hållbart sätt så att vi får de här attraktiva, trevliga stadsområdena där vi både kan njuta av att röra på oss och må bra i vardagen.
2: Mm, just det. Apropå skor, det hade jag en fråga om. Jag såg här att de ser ganska nötta ut. Om vi hoppar in på det temat lite snabbt här bara. Berätta, vad är du på dig? Är det de du brukar springa i?
1: Ja just det, det här är de mina som jag har det är, Jag kanske inte ska nämna vilket märke det är men det Jo här det här är, är, kan du göra tycker aha. jag Ja men det här är Adidas skor som jag har Och som är en modell som jag har märkt passar bra för mig Men du har ju rätt i att de är lite väl använda nu Så att det är dags att börja investera i ett nytt par För att när man springer mycket och intensivt så, så blir det ju nötning på skorna Så att då måste man ju också se till så att man har bra utrustning
2: men du, är det bara de du kör med eller har du flera olika skor?
1: Jag har några andra också men de är faktiskt ännu mer nötta så att det gäller att hitta ett par som är lite fräschare nu tror jag faktiskt.
2: Men du sa ju det att du gillar att hålla koll på siffror när det gäller hur långt du har cyklat och så. som Håller du koll på skor också så här, att du bokför att nu gick de där i graven och så nu köpte jag de här och
1: den Nej, här. så är jag tyvärr inte. Det kanske skulle vara bra. Utan Nej. här är det mer att när jag känner att nu är stötdämpningen lite illa ute här och det börjar att gå hål här och där på skorna, då är det dags att börja köpa ett nytt par. Mm. Så att, men där skulle jag gärna önska att även där gick att vara en hållbar konsument och att skolföretagen blir bättre på att också informera om vilken miljöpåverkan man har när man köper ett par skor och också hur man kan investera hållbart. Mm. Jag vill gärna att hälsa och miljö ska gå hand i hand och att när vi tar hand om vår hälsa att vi också ska kunna värna om planeten för att det hänger så tätt samman. Och där hoppas jag ju på att även sko- och träningsklädesfabrikanterna blir en del av att skapa en hållbar värld i framtiden också.
2: Har du, är det någonting du har tänkt på när du valde de där skorna? Att de här är gjorda av återvunnen plast?
1: Nej, tyvärr jag har jag inte hittat några sådana goda exempel än så länge, utan när jag har köpt de här så har det mest varit för att de passar min löpstil och att mm. det är bra för, för kroppen. Men um, där måste försöka jag tänka till exempel när det gäller träningskläder, att uh, köpa sådana material som är bättre, att inte köpa sånt som uh, ibland kallas antibakteriellt med mm-hmm. silverpartiklar som sen kommer ut i våra sjöar och hav och uh, kan mm. faktiskt påverka uh, växt och djurlivet där. Har det så det att, som är
2: att det blir antibakteriellt, att det är silverpartiklar?
1: Mm, det är den vanligaste mm. varianten att man har det. Och de okay. lakas ju sedan ut ur kläderna och kommer ut i vattnet. Så att mm. där kan ju vi som är träningsintresserade också faktiskt försöka tänka på att man kan göra det på ett sätt som också håller för vår miljö.
2: Men det här är intressant, det här måste vi prata lite mer om. Alltså, kan man på något vis klimatkompensera sin träningsgarderob?
1: Det är en intressant tanke. Jag ja. har inte hört någon som har lanserat det konceptet än så länge. Nej. Men det är ju, en fördel med, med löpning är ju att det är inte så intensivt när det gäller material. Man behöver inte ha särskilt mycket för att kunna ge sig ut i löparspåret. Så på det sättet är det ju en ganska bra sport ur klimatsynpunkt. Mm. Det är ju, om man behöver eh, ha mycket mer av resor och, eller mycket mer av utrustning så kan ju det i sådana fall vara en större påverkan. Mm. Men eh, sen måste vi också se till så att vi eh, har på kläder som inte leder till att vi till exempel hotar den biologiska mångfalden. Och eh, där finns det ju också mycket man kan göra.
2: Berätta försöker. mer, vad, kan man, vad ska man hellre välja för kläder än andra?
1: Ja, men det är ju såklart bra om man kan välja olika naturmaterial. Det är inte alltid det funkar. Men typ det, bomull? Ja, ja men det, bomull har ju också ett stort avtryck i form av, inte minst att man använder väldigt mycket vatten i produktionen. Och mm. är det traditionellt odlad så är det ju ofta mycket kemikalier också. Så att, här har vi en utmaning med att textilindustrin tyvärr är långt ifrån hållbar i de allra flesta fall. Men, bo, men alltså,
2: funktionsmaterial är bättre än bomull? Alltså sådana som är konstgjorda, eller?
1: Nej, det kan man nog inte säga. Um, ofta när det är konstigliga material så är det ofta mycket kemikalier som är inblandade i produktionen. Och då har man ju både en lokal miljöpåverkan där de produceras. Men de kemikalierna kommer ju också ofta ut i naturen och i miljön. Och kan ju även påverka vår egen hälsa. Vi vet ju tyvärr att det finns mycket kemikalier i våra kläder som kan ge oss också hälsoproblem. Så att här behöver vi jobba tillsammans. Från politiken behöver vi sätta gränser och säga att de här materialen, de här kemikalierna kan vi inte acceptera, de ska bort. Men där är ju också vi som konsumenter kan vara medvetna och försöka köpa tärningskläder som också leder till att vi får en bra miljö. Ja, men det är
2: intressant. Jag tycker jag mer och mer ser att löparskod är ja, sulande av återvunnen plast till exempel och, och sådana där bitar. Så det är Visst? kanske mer sånt man ska kika efter. Det tycker
1: jag är alldeles utmärkt. Ja. Mer av återvinning och det som vi kallar cirkulär ekonomi. Att man ja. faktiskt använder resurserna så effektivt som möjligt.
2: Där du bor, håller ni på med sopsortering?
1: Ja, ja absolut. Ja.
2: Men jag tänker så här, jag kan bli lite kyrktant ibland i den där sopsorteringen för jag tycker jag att en del slarvar jättemycket och slänger fel. Det är nästan så att jag ibland har velat sätta upp en arg lapp. Har du gjort det någon gång?
1: Nej, det har jag faktiskt inte gjort. Jag försöker att, framförallt att ta hand om mina egna sopor och sortera dem. Så att, där har jag, vi är ett ganska avancerat utvecklat system med många olika fraktioner och ser till så att vi allting ska kunna användas igen. Mm. Um, men ju också, där måste det också också en rörelse som kombinerar just hälsa och miljö. Det är ju ploggarna. Just det, har du De gjort det någon gång? Ja, plogat, absolut. Det tycker ja. jag ju då får man både den här träningen och sen så kan man ju göra en insats för en finare miljö runt omkring sig. Så att det tycker jag är otroligt bra idé. Det är så alltså
2: att man joggar och
1: plockar skräp? Ja, precis. Ja. Och ja, men det har jag gjort särskilt in i stan när jag har varit ute och sprungit. Så där så jag tar med en plastpåse och plockar upp det jag ser runt omkring. Och det ger ju faktiskt en trevligare miljö för oss alla. Vi slipper ha skräp liggande överallt.
2: Men, men, men vad gjorde du här efter något pass? Var du själv du drog ut med en påse då, eller?
1: Det har nog varit lite olika varianter men jag har gjort det till exempel längs med Kungsholmstrand, sprang jag och ploggade och där finns det ju också återvinningsanläggningar som man kan källsortera när man får upp. Så att det känns ju extra bra hjärtat när man både springer och håller sig i form men också faktiskt gör en miljöinsats samtidigt.
2: Men varför gjorde du inte livesändning på Insta när du gjorde den här ploggningen? Det hade varit jättebra för ditt personliga varumärke
1: <laughs> Just det, ja, men det är, Jag la nog ut en bild faktiskt också det? Visade, ja. Men, ja. men det är ju inte framförallt därför man gör det Utan det är ju för det är att, ja, det är för att också visa. Man vill göra en insats helt enkelt För ja. sig själv ja.
2: Men du kan inte dra igång någon sådana här ploggar Runda runt Kungsholmen till exempel
1: ja, men um, Det är ju en bra idé tycker jag ja. Absolut, du borde kanske ha ploggar Ja det tycker jag låter
2: fantastiskt Och kanske det är mer att Den som får mest skräp med sig den som vinner
1: Ja så, Precis. Istället för att gå på tid Ja men det är bra, ja. Sen kan man köra en kombination Tid ja. och mängd tillsammans
2: ja. Kanske i anslutning till nästa års Kung som är runt
1: Precis, det är bra det kan mm. vara en, en egen del av loppet som handlar om ploggande
2: För jag tror att det var Göteborgsvärdet som jag sprang här förra veckan De hade nog en sån eh, plog, Man kunde plogga loppet Efter att alla hade sprungit färdigt Så ja, körde ja. de så
1: Just det. Då
2: vore det superbra
1: Perfekt är du på då? Ja, men det tycker jag. Det, ja. det är klart.
2: Ja, men det tycker jag det är en lysande idé. Men du, vi var ju lite inne på det här med intervaller i hotelltrapporna och du hade sprungit lite i parker och sådär. Har du något pass som du återkommer till som du gillar extra mycket? Uh... Något, alltså, gärna ett konkret upplägg då.
1: Ja, om, just Om det, det
2: går att säger det.
1: Ja, men det är väl när jag springer på jobbet så brukar jag ta en runda runt Skeppsholmen, och Kastellholmen. Och det tycker jag är trevligt. Det blir lite också varierat, lite vackrare och sånt där. Men där brukar det mer vara av social karaktär så att jag springer tillsammans med andra och då kan man liksom prata och diskutera frågor som är uppe i arbetet eller något sånt där medan man springer. Så mm. det tycker jag är ett bra sätt att få både träning och lite jobb samtidigt. Men sen är det ju. Ja, till exempel Älvsjöskogen är ju ett sådant skogsområde i Stockholm som vi nu har lyckats skydda genom att vi också har varit med i majoriteten här i Stockholm. Och där är det också väldigt bra backar som man kan använda för backträning. Och det är ju bra intervaller. Så att då får man dels den här längdträningen men sen också just lite grann de här uppförslöparna som ger lite extra kondisträning. Mm.
2: När du säger att du springer med andra, jag tänker jag Anna kinberg berättar som ofta gavs ut på morgonpass med Ulf Krisersson. Vilka springer du helst med?
1: Ja, men det har med både medarbetare, ja. det är också ett bra sätt att kunna diskutera sånt som händer i jobbet, sen har jag en detta kollega Markus Oskarsson som jag har sprungit med som ja, nu också är, är politisk kommentator på TV4 ja. så att, vi brukar ses ibland och ta en joggingrunda, så att det ja. är kul att kunna diskutera vad som är på gång i politiken.
2: Ja, jag tror jag har sett honom någon gång han, han kör också lite så här retro-stil på sina kläder, lite ja. mer, för du har ju du ser ju inte folk då heller, men du kör de här klassiska vad är de så här lite fladderbralla
1: ja, kan det. man säga ja, men det här är nog ja. den, de har tycker jag de har kört med ganska länge så det mm. är bra löpning löpande eh,
2: ja tight det är inte din
1: grej nej det passar inte mig så bra nej. de här tycker jag funkar bra de är också mm. liksom, de funkar faktiskt stora delar av säsongen så att det går att springa i även på vintern
2: mm. ja, men har du något hatpasta som du ojäner gör eller springer du inte sådana?
1: Nej, jag, jag har inte kommit igång med det här med att springa med pulsklocka till exempel. För det känns som att det blir för teknikfokuserat och för mycket ja, att liksom hålla koll hela tiden på puls och sånt där. Jag vill gärna ha lite mer av avkoppling, meditation i, i mina pass. Det ja. tycker jag är trevligt. Ingen musik? Nej, det är hellre fågelkvitter. Det ja. är ju härligt. I Stockholm finns det ju så fantastiska naturområden överallt som man kan springa i och då får man ju också naturupplevelsen och den här härliga känslan av avkoppling.
2: Mm. Men det, kommer du ihåg något samtalshem nu senast hade på en sån här social löptur? Till exempel med Markus eller någon annan?
1: Ja, men där tror jag att vi pratade om. Det var nog i samband med valet som var här. Och att vi pratade om förutsättningarna och diskuterade ja, liksom politiska trender och sånt där. Och det är sånt är ju värdefullt. Men sen är med medarbetare. Då är det ju ofta de aktuella frågorna som vi jobbar med just där och då. Och kan diskutera omkring finansmarknadsreglering och liknande medan vi är ute och springer.
2: Vad finns det för politiska trender just nu?
1: Ja, politiska Nu I EU-valet ser vi väldigt tydligt att eh, det har blivit ganska polariserat i Europa med eh, en växande högerpopulistisk fraktion i Europapolitiken men också en enormt stark grön våg som går över Europa. Där det är gröna partier som går framåt i väldigt många länder och där den gröna gruppen blir en av de största och starkaste i Europaparlamentet nu efter valet.
2: Ja. Apropos då grön så vet jag att många, jag, jag vet i alla fall, det var inte jag var den första som sa det, men någon som sa att när man hade sett dig, tror jag, i en löpartidning, svensk löpartidning. Och eh, vad är han miljöpartist? Han ser ju ut som en moderat. Har du fått höra det förut?
1: <laughs> Jaha, ja, men det har nog hänt faktiskt. Men ja. eh, jag vill ju hävda att miljöpartister kommer i alla storlekar och eh, fraktioner så att vi, ja. eh, vi kan se ut på olika sätt och vara genuint gröna ändå.
2: Ja, men det, jag tror man har någon fördom om att det måste, man ska helst ha någon slags stickad tröja och långt skägg och jag vet inte någon slags bohemisk stil. Ja. Varifrån kommer det där egentligen? Ja,
1: det undrar jag också. Jag försöker motarbeta alla sådana fördomar. Och, Är det det
2: du gör nu med med här liksom, lite mer kanske uppklädda stilan, eller?
1: Jag tycker ju att vi ska ju också visa att vi vårdar det förtroende som vi har fått från väljarna och tar jobbet på största allvar. Och det här är väl mitt sätt att visa på att jag tycker att det förtroendet är så mycket värt så jag vill visa också att jag uppskattar och vill lägga ner mitt yttersta på det jobbet. Men sen tycker jag också att det är som Maria Wetterstam brukade säga att det är lättare att vara radikal om man har kostym och skrift på sig. Men då får man liksom, ta bort de där yttre störningsmomenten och kan koncentrera sig på att genomföra de hårda konkreta politiska förslagen.
2: Aha, så är det är mm-hmm. det vi ska vara beredda på nu, att det kommer att komma
1: hårda politiska förslag? Ja, det absolut. Vi behöver ha en mer intensiv klimatpolitik och då kan det vara bra att ibland ha eh, propera kläder på sig, för då har man större möjlighet att genomföra den.
2: Mm-hmm. Det var lite intressant. Men nu så går ju du runt i, i sådana här kläder, lite mer träningsbetonat. Smyger du runt på jobbet med Thais också, så när du ändå inte är på något möte?
1: Ja men det, det, det oftast när jag gör det så är det på väg till eller från något träningspass så att det händer nog inte så ofta att jag går omkring en hel arbetsdag och har på mig träningskläder mm. utan jag, jag, jag har på mig de här kläderna när jag kommer dit och sen så svider jag om och sätter på mig kostymen och sen så kör jag mitt, mitt jobb och sen så på eftermiddagen när jag ska hem så, så svider jag om igen och det funkar faktiskt väldigt bra det, det kan ju låta som att det är mycket omklädning och sådär men det kan man ju också få effektivitet i. Mm. Jag minns att jag såg Gunde Svan, han tävlade med sig själv om hur snabbt han kunde klä om och duscha. Just det, ja. ja det minns jag. Det gick på bara några minuter till slut. Så hur snabb är du då? Inte, inte så snabb som Gunde tyvärr, men jag kan vara ganska snabb och effektiv när det behövs. Ja. Då går det undan.
2: Jag tänkte på det här med, du är trebarnspappa, eller hur? Mm. Jag hörde någon säga, jag tror det var en följare, vars fru var lärare, som hade hört att åttaåringar tycker att de, tror att det är farligt att svettas idag. Och det är lite allvarligt. Och så tänker jag att du är väldigt sportig och du har barn. Hur har du gjort för att få dina barn att, för första, ha, är de sportiga? Och hur har du i sådana fall gjort
1: Ja men de tycker om att röra sig Men man hittar sina egna varianter också Det tycker jag är kul att man, Alla behöver inte göra på samma sätt Utan man kan hitta sin egen variant det kan vara genom en idrottsrörelse eller genom att man har egna aktiviteter och rör på sig på egen hand eller det kan ju bara vara genom dans eller andra fysiska aktiviteter. Så att det tycker jag också är någonting som jag försöker prata med människor om att det finns inte ett sätt som passar för alla utan försöka hitta din egen variant som passar för dig istället. Mm. Och de allra flesta så finns det faktiskt sånt som man tycker är riktigt kul och som också ger en bra träning samtidigt.
2: Mm. Så du mer egentligen att du genom att vara den du är så kanske du har liksom puttat dem i rätt riktning?
1: Ja, men jag tror att just att visa på glädjen i att röra sig och att det också ger kraft och energi, det tror jag också är någonting som de har sett och som de också har tagit till sig. Mm.
2: Ja, vad härligt att gå, gå i land med det, det tycker jag är kul. Min son brukar, när vi är på Ika Maxi och kommer till den här naturgodishyllan, så är det en, en person som springer på, liksom, på reklamskyltar. Mm. De brukar alltid peka och säga, där är mamma. <laughs> så något litet inflytande kanske man har haft på honom. Absolut. Ja. Ja.
1: Snakar kan säga, där är jag.
2: Ex- precis, precis. Men du, Stockholm maraton måste vi prata lite grann om då. Eh, är det din enda Mara? Ja,
1: jag har sprungit en än så länge. Men ja. eh, jag hoppas väl att någon gång i framtiden kunna få tid med att göra en till.
2: Ja, Men hur var det då? Minns du det?
1: Ja, men minst att det var, det var otroligt roligt. Det var ju såklart mycket pannben också, framförallt sista Roligt briten. vet jag inte
2: om det är hela tiden, eller?
1: Nej, inte hela tiden, Nej. men den är massupplevelsen tyckte jag var rolig. När man är så många som tillsammans rör sig och springer åt samma håll. Det tyckte jag var en, en stark känsla faktiskt. Och sen mm. så när väl tröttheten börjar sätta in och man märker att nu är den här väggen på väg att komma, då, då gäller det ju bara att fokusera. Så där gäller det ju att vara lite envis också. Och mm hålla koll på den som är framför på hälarna och sen bara se till att hänga i där.
2: Hade du under fyra timmar som mål?
1: Ja, men det var det jag hade satt upp för mig själv, att det mm. ville jag nog klara. Ja. Och det var ju också skönt att kunna se att även nu när jag hade sprungit det där så, så hade jag orken att kunna spurta litegrann på slutet också mm. så det var inte så så att jag var helt slutkörd. Och det tycker jag också, så, det är så man ska, ska träna tycker jag. Man ska inte köra slut på sig helt och hållet utan ha lite kraft kvar på slutet.
2: Ja, det önskar jag att jag hade haft på Göteborgsvarvet där. Men, men hur kändes det att komma in på stadion och, och veta att nej, men nu kommer jag klara det här? Ja,
1: men det var ju en av de starkaste löpareupplevelserna jag har haft. Att uh, ha klarat av att springa hela det här loppet och känna att ja, men det här, nu, nu kommer jag komma hela vägen in i mål. Det här, och, det, och sen så har, så har publiken där som också jublade och mina nära och kära som höjade på. Alltså, det var en, en oförglömlig upplevelse som jag ha med mig hela livet. Mm.
2: Grät lite grann i, i mål?
1: Ja men det var nog nästan så att jag liksom stapplade in i mål och kände den här enorma euforin, den här lyckan över att ha genomfört någonting som, ja det var stort faktiskt, det var mm. riktigt härligt.
2: Det roligaste loppet du har sprungit och du har sprungit ett par andra lopp också, men vilket tycker du är roligast hittills?
1: Ja men det är ju, jag brukar ju vara ute i, i skärgården på somrarna och där finns det ju lite sådana här lopp ute på skärgårdsöarna och de är ju alltid fantastiskt roliga det är lite mer avslappnad stämning och lite semesterkänsla och alla springer på sina egna sätt och sådär så Vilket är, är det då? Du... Ja, det finns både på Ingmarö och Svartö. där finns det en som heter Svartsjoruset till exempel så att det, det finns lite sådana här små, smålopp som man kan vara med i och det där tycker jag ju, det, då har man en riktig sommarkänslan och det är inte den där hetsen med att hela tiden klocka allting utan det är mm. mer bara för att det är så skönt och roligt helt enkelt.
2: Ett hedligt brödrostlopp helt enkelt. Ja, precis. Ja. Mer har, du, sånt. har du tagit någon pallplats på något lopp då?
1: Nej jag, jag har aldrig hävdat att jag har den typen av meriter Jag springer mest för att jag vet att det är någonting som håller mig i form Och ja. gör att jag mår bra helt enkelt ja. det är tillräckligt för mig, jag behöver inte ha några mera utmaningar än så
2: Nej. Har du någon vision då om, så här, när, när jag har lagt politi- politiken bakom dig Om du nu vill göra det någon gång Har du någon vision om vilket liv du vill leva då när det gäller träning?
1: Ja, träning tror jag att jag kommer att hålla på med hela livet. Det är svårt att se att jag skulle kunna vara utan. Men sen kanske det kommer att växla lite grann över, över tid. Det beror ju också på hur kroppen håller. Och, men, men även där så finns det ju olika träningsvarianter som man kan ha som faktiskt man kan hålla resten av livet. Mm. Cykling till exempel är ju lite mer inte lika hårt för knäna och ledarna, så där. Men även vattenträning och olika slag kan man ju hålla på med långt upp i livet. Mm. Så att, det tror jag att jag, det vill jag gärna fortsätta med så länge jag orkar mm. men sen är det ju jag skulle gärna köra några fler lopp Lidingöloppet till exempel är något som jag inte har hunnit med än så länge så det skulle vara kul att få chansen att göra någon gång ja. ja, men det, det
2: här lite lopp jag tycker nästan att 15 kilometer är roligare än tre milen också Ja, 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 ja klassikern
1: Ja, då ska man ju ha lite tid på sig. Det, är ja. ju, det, det, det krävs ganska mycket träning och mycket tid för att också åka runt och göra de här tävlingarna. Men kanske då när politiken är, är avslutad och kanske har mer tid, då, då kanske kommer det kommer fråga
2: Har du satt upp några mål för dig själv så liksom att så här många år ge
1: politiken och sen så får det vara? Ja, vi har ju en, en tradition i Miljöpartiet eh, och har kommit överens om att man ska inte vara politiker för länge. Så att eh, vi har ju sagt att eh, som språkrör så kan man som alla längst hitta nio år. Eh, och det tycker jag är en bra princip. Vi ska inte ha politiken som ett, eh, en, en karriär för resten av livet utan det ska vara någonting som man går in och gör under en period av sitt liv. Och, eh, så att där har jag en tydlig horisont att det är som mest nio år och sen får jag hitta på något annat.
2: Jag tycker det låter väldigt sunt det faktiskt.
1: Mm. Ja, men då ger man ju också chansen för nya unga förmågor att eh, kunna ja. komma upp och få höga positioner.
2: Men du, jag tycker det känns som att det är ganska lätt idag att... Det är hård press på, på svenska politiker och eh, det är lätt att råka ut för drev. Och ibland så kan det ju vara bra att det blir ett drev och ibland så är det inte bra. Och det känns ibland som att bra politiker tvingas sluta för att det är någon fånig grej de har gjort. Jag vet Det är inga exempel nämnda, men känner du att du är lite orolig för det där? Att du kanske är överdrivet försiktig för att inte säga någonting eller göra någonting som kan orsaka ett drev?
1: Ja, samtidigt så går det ju inte att skydda sig utan det är ju, man får försöka å, å leva så eh, riktigt som man kan och se till så att man tar ansvar och eh, det är ju i fullseende blir drevnymd när jag har avslutat hur mycket jag rör på när jag tränar kanske mm. folk tycker att jag ja. borde jobba mer och träna mindre.
2: Ja, <laughs> Nej, men jag vet inte, det känns som att det, det finns ett intresse i att gräva i allt möjligt så det, men eh, ja.
1: Ja, så är jag det. har ju varit ganska länge i politiken nu så att jag gissar på att om det hade funnits någonting att gräva upp så hade de om de har gjort det vid det här laget ja, men förmodligen.
2: vi ska börja runda av här nu för du vill väl cykla hem här gissar jag, men jag tänkte bara kan du ge tips till människor som lyssnar på det här och också har en utmaning i att de har extremt mycket att göra, för jag tänker att få har ju mer att göra än vad du har tänker jag, ja. och du hinner ändå träna
1: Ja, men jag tror att det viktigaste tipset jag har det är nog att eh, se till så att de här små luckorna som man hittar i, i vardagen, att försöka använda sig av dem. Och eh, hellre köra ett eh, 20 minuters pass i, eh, på, på löpande eller ner i gymmet och, eh, än att inte göra någonting alls. Eh, och det har jag känt att det är det som har gjort att jag klarar av att få, få den träning jag vill ha i min vardag. Så det blir många här mikro, mikropass snarare än att vänta på de där långa som sällan man hinner med. Mm.
2: Och är det på ett hotell så underskatta inte trapporna.
1: Nej, de är väldigt bra.
2: <laughs> per Bolund, stort, stort tack för att du kom till Marathonpodden och lycka till med allt framöver.
1: Tack så jättemycket, jättekul att vara här.
3: Den enda vi ska leva med hela livet, det vet vi, det är oss själva. Och gå omkring och vara ovän med sig själv ett helt liv. Jag skulle ju aldrig ha kvar en kompis som jag är ovän med hela tiden.
2: Du lyssnar på Hälsa kommer inifrån. En podd
1: från hälsoföretaget Holistik.
2: Hej och varmt välkommen ska du vara till det andra avsnittet av Hälsa kommer inifrån. En podd från kunskapsföretaget Holistik. När jag säger stress, vad tänker du på då? En sån där morgon då allt tar för lång tid och klockan går för fort så att du hela tiden känner dig steget efter. Eller något som har legat och gnakt i dig under lång tid, saker som har samlats på hög och där minsta lilla kan få hela korthuset att rasa. I det här avsnittet ska vi prata om stress och ställa oss frågan om den är vår vän eller fiende. Det pratas ofta om positiv och negativ stress men finns det på riktigt? Vilka är de främsta stressbovarna som vi bör hålla koll på och hur kan vi tackla dem på bästa sätt? Och träning som ju anses vara så bra för hälsan, finns det en gräns för när träningen inte längre blir hälsosam? Idag kommer du att få med dig en rad mycket effektiva tips och användbar kunskap om just stress. Men vi börjar med att ta avstamp i den smått obegripliga paradoxen hälsostress. Nämligen att vi idag blir sönderstressade i vår iver att vara så hälsosamma som möjligt. Och på plats här i studion har vi en person som har många års erfarenhet av arbete med just stress. Nämligen Inger Erland Tongring. Varmt välkommen! Tack så mycket! Kan inte du berätta
3: lite kort om vad du jobbar med och ditt samarbete med Holistik? Ja, jag jobbar på Holistik med utbildning, sitter med i utbildningsgruppen där och håller utbildningar. Jag har jobbat med hälsofrämjande åtgärder kan man säga under väldigt många år. Men i grunden är jag sjuksköterska och jobbar då med intensivvård. Men mitt intresse för kroppen egentligen var nog när jag jobbade i Schweiz ett år som sjuksköterska och där gav man istället för sömtabletter kamomillte för att alla skulle sova gott och lite andra urter. Så där började nog mitt stora intresse. Till det sen blev jag sjuk själv och hittade inte rätt i vården. Och sen så blev det. ena följde det andra så att jag började titta på biokemi och utbilda mig inom näring och gick den vägen vidare till vårdlärare och psykoterapeut och eh, även då mindfulness och yoga. Så jag försöker ha en helhet mm. i mitt tänk och är alltid nyfiken på varför-frågorna. Just det. Stress idag har ju fått en väldigt negativ klang och det är ju en funktion vi har för att överleva och annars så skulle vi ju inte finnas kvar här på jorden. Vad händer vid stress när vi får ett stresspåslag? Det är en adekvat eh, reaktion som kroppen gör och som fyller den funktionen under kort tid för att sen gå tillbaka i återhämtning och så länge det pågår på det viset så är det ju väldigt bra, vi har nytta av stressen för att vi, vi skulle inte må bra om vi inte hade den möjligheten. Men idag så är det ju inte som jag ser det, stressen som är ett problem utan det är bristen på återhämtning. Och det är där vi tyvärr eh, ser de effekterna och, och även följdsjukdomar som ökar idag, bland annat i Sverige men över hela västvärlden egentligen. Mm. Det var inte svar på din fråga vad hälsostress är. Men jag ser det som viktigt att, för det är så lätt att vi, så fort vi hör ordet stress så kickar vi nästan igång och mm. blir stressade. Och vi får en högre puls och, och tänker negativt. Men vi behöver bli vän med det igen, därför att det är en överlevnadsfunktion vi har.
2: Men då undrar jag så här, om det är återhämtningen som vi har brist på. Kan man då säga att all stress eh, skulle kunna bli ingen stress ifall vi återhämtar oss tillräckligt? Eller är det just det här att det, liksom stressen finns där men det är just återhämtningen som gör att, att det inte blir negativ effekt i kroppen? Eller hur ska ja, man tänka?
3: ja, egentligen är det ju. I, 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 rent hypotetiskt så är det ju så. Sen, sen är ju allting en avvägning mellan mängden och antal tillfällen vi får de här stresspåslagen och mängden vila vi har men i rent hypotetiskt så är ju kroppen skapad för det här att klara av det. Och vi vet också i det har man ju forskat en hel del på att om vi Alltså att vi har en anpassningsförmåga till viss del. Att när vi inte är vana att kicka igång och stressa mycket så, så får vi eh, kanske behöver vi större återhämtning. Men när kroppen vänjer sig så att säga vid eh, flera stresstillbud så får vi också en anpassning där vi också återhämtar kanske inte lika mycket som att vi behöver lika mycket. Sen finns det en gräns där då, när, mm. det, när det inte går något bra längre. Just det. Såklart. ja. Mm.
2: Men varför finns stress? Vad är funktionen? Det måste ju ha funnits ett syfte med stress någonstans där i, jag vet när vi, människan skapades liksom. Varför har vi det här i oss?
3: Ja, det är ju en ren överlevnadsmekanism. Det är ju egentligen ingenting annat. Vi måste kicka igång, vi måste kunna välja om vi ska fly eller fäkta. Annars så så dör vi. Och funktionerna i sig är ju så fascinerande tycker jag. Vad händer när vi vi uppfattar någonting som ett hot? För det är ju en tolkning av verkligheten som vi gör. Jo, vi får en väldigt massa bra hormoner. Vi får kortisol, vi får adrenalin, noradrenalin ett antal effekter på kroppen där vi spänner våra muskler blodtrycket går upp vi ska bli fyllda med blod vi ska bli skärpta sexlusten ska gå ner matsmältningen ska inte prioriteras mycket bort prioriteras och och sen blir vi så att säga väldigt fokuserade på det vi ska göra det är ju fascinerande i sig Eh, en fantastisk funktion och sen så bestämmer vi oss för det och vi har inte så mycket tid att tänka om vi ska liksom stanna och låta björnen ha ihjäl oss eller om vi ska springa men därefter när det har skett när det beslutet är taget och vi har gjort det vi ska göra då vilar vi och då blir det en återhämtning men när det blir kroniskt Mm. Alltså du kanske inte ligger på en grislebjörnsnivå hela tiden, Nej. men du får en, 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 vad ska jag säga, en stresspåslag som inte går ner och som lägger sig där ute och pumpar ut lite hela tiden. Det vill säga att du går omkring och är ganska spänd, du kanske får problem med att sova så småningom. För sova ska du inte göra när du är stressad. Just det. Ehm, Då blir det negativa effekter i längden och det är väl det vi ser idag. Ehm, i vårt samhälle och att vi också går omkring kanske och är spända och stressade fast vi inte vet varför. Kroppen har kodat in på det här så vi måste hjälpa den att hitta tillbaka i någonting. Och där ser vi ett problem därför vi lever i ett samhälle där vi är påkopplade. Och det, Möjligheten precis, det, i alla fall.
2: Det här påkoppling, det skulle jag säga för jag tänkte på stenåldern när man fick det här påslaget för att man skulle fånga den där björnen. Sen så kanske det dröjde ett tag innan det kom igen och då hann mm. man återhämta sig. Exakt. Men idag så hinner vi inte återhämta oss. Nej, vi skapar
3: inte det utrymmet framför allt.
2: Dels då så stressar vi kanske i onödan och sen så tycker vi att stress är någonting negativt. Men hur kommer det så då att vi stressar för att vara hälsosamma då? För det är väl, det, blir, det känns ju som att det är helt. Det blir
3: jättetokigt. Ja. Det är en jättekomplex fråga. Jag tänker jag har funderat mycket kring det här. För begreppet hälsostress tycker jag att jag upplever mycket. När jag, kliniskt när jag träffar mina klienter att kanske sista fem åren att man uttrycker att. Man blir stressad för man vet vad man ska göra. Man har väldigt mycket information, kanske inte så tuggad information många gånger. Om man gör kopplingen till matsmältningen, att vi vi, vi hinner inte tugga maten. Men vi kanske inte tuggar informationen heller. Därför att ett flöde pågår hela tiden där du kan ta del av. Men hur relevant är den för mig? Och då, då sväljer vi liksom allting med hull och hår. Att jag bör göra så här och jag ska göra sig och annars kommer jag bli sjuk. Och jag, hur ska jag hinna få in det? Och så ska hemmet vara perfekt. Och allt idag, nu, nu generaliserar jag väldigt mycket. Ja, ja, ja. Men, men liksom att man får en känsla av att du bör vara perfekt överallt. Och hur ska vi klara det? Vad är, har vi för förutsättningar för det? Ja, då behöver vi lägga in mer återhämtning. Men mm. den, den tappar vi på. Vi sover mindre antal timmar, vi, vi går upp, är uppe lite längre, vi har ett informationsflöde, vi taggar inte ner vår hjärna. Det finns så mycket kring det här som man skulle behöva ett ytterligare avsnitt för ja. kanske.
2: Du har alltså precis lyssnat på ett smakprov ur avsnitt två av podden Hälsa kommer inifrån. En podd från kunskapsföretaget Holistic som jag är programledare för. Avsnittet i sin helhet hittar du där poddar finns och jag hoppas verkligen att du vill lyssna och också gärna betygsätta podden på iTunes. Det skulle betyda oerhört mycket för mig. Det var allt från Maratonpodden för den här gången. Jag önskar dig stort lycka till med din träning och så hörs vi snart igen. Det här avsnittet presenterades i samarbete med Holistik och görs på Beppo.